0: 上一集讲到，沈轩救的那个女郎给了他一只赤玉手镯。这赤玉手镯，或者是要沈轩带信，以作凭记，但究竟是带话给谁呢？沈轩坐在湖岸边，猜测女郎的话：“什么离群孤羊无出头之日，我命如此之类。”无出头。出无头，莫非是个山字？沈轩究竟是聪明，一会儿就想到了。那么孤羊离群，一定就是君子了。想到这里，他心中一热。女郎只说“君山”二字，十有八九是指要他到三醉宫求援。难道这女郎竟是洞庭门人？可是为什么又不会武技呢？沈轩也来不及细想，立刻向洞庭湖北的君山赶去。洞庭湖太大，南北也要几日的路程，想想不免心焦。他走着口渴，便到路边一家茶馆买碗茶喝。哪知道他茶碗端到跟前，竟然嗅到了一缕迷药的气息。也是沈轩从小洗衣弄药，对这些分外的敏感。旁人下药，轻易是瞒不过他的。只是此时却不知对头是谁。沈轩略一思索，佯装喝了一口茶，然后就倒在了桌子上。他却半睁着眼睛，看见一个人影快步走到他的身旁。那人似乎要对他下手了，沈轩猛地坐了起来，以极快的手法点遍了那个人周身的朱穴。那个人没有防备，顿时瘫倒了。沈轩扳过他的脸一看，竟然还是认识的。那个人是个文雅清秀的小郎君，正是钟山上见过的吴建之的长子吴婷。沈轩是又惊又笑。把吴婷拖到了外面无人处，然后笑着说：“堂堂三岁宫的吴少侠，竟然用迷药暗算人！”吴婷哼了一声：“哼，对付天台妖人，要讲究武林规则吗？”沈轩一听这话，心里不禁咯噔一声。又是两派仇怨，他已经听出来吴婷有所误会。若是在平日，自己一定不屑于辩白。只是现在还有巫衣女郎的要紧事情，事关洞庭宗，必须得问问吴婷。她只是道：“我不是天台宗的人，你弄错了。”哼，算了吧，你的轻功我看得一清二楚，何必隐瞒呢？你告诉我，你把他俩藏在哪里了？原来昨日沈轩以天台轻功携二女逃逸，全都被吴婷看在了眼里，只是。追不上他。沈轩此时已经猜出来，吴廷多半是出来寻找这两个女郎的，只是不知道该上何处营救。于是他说：“哼，那我还会洞庭宗的剑法呢。你认不认我是三岁宫的？我昨日好意救了他二人，倒说我是妖人。你只看看这个，认得吗？”说着，他伸出了右手。亮出了腕子上的赤玉镯子，吴婷一看就急了，忙着问道：“哎，哪里来的？”忽然，他看见沈轩腕上的阴阳剑，惊讶的道：“你，你，你是谁呀、啊？”沈轩说：“记得沈轩吗？”吴婷盯着他看了半天，忽然一跃而起，将他抱住：“啊、表弟！”你什么时候回来的？故人相认，沈轩也很是感慨。两个人匆匆叙了一番别情，也无暇细数。沈轩就急忙说出了巫衣女郎的事儿。原来这女郎是吴婷的妹妹，名唤吴双。沈轩离开洞庭湖的时候，吴双还在襁褓之中，如今已然十八岁了。她为什么会带着小丫鬟离家出走呢？吴婷。一直不提，沈轩料想他家别有隐衷，也不便多问。两人再找到渔网帮，吴婷只是要胡正勇放人，可是那胡正勇殷勤敷衍，却是死不认账。吴婷道：“胡正勇，你们渔网帮与我们三醉宫的渊源也不算浅了。二十年前，你们陈老帮主就说过，为三醉宫马首是瞻。”我们从来不敢在江湖面前称王称霸，但是此番你们竟然侵犯到我们头上来了，就不怕将来在这八百里的洞庭找不着场子吗？岂料胡正勇对于这话只是笑嘻嘻的无动于衷，哈哈哈！哎，场子嘛，那也得是人给的。二十年前的话怎么做得树呢？事过境迁了，而今的世道。还说什么称王称霸？哼<笑>哼<呢>，难呐。这言语之中的轻蔑调侃，竟是说三醉宫江河日下，今非昔比，谁还理会来？吴婷气愤不过，抽出长剑就与胡正勇对打了起来。沈轩也在一旁略阵。吴婷的洞庭剑法练得年深日久，加上他临敌的经验也足，自然是胜得过沈轩的。两个人翻翻滚滚，拆了几十招，胡廷见占上风。胡正勇看看不行，忽然把鱼叉一扔，掉头就往湖岸的池塘那边跑。胡婷追了出去，只见胡正勇立在一只小船上，不住的打拱作揖：“哎，吴少侠，这人呢，实在是不能放，还望体谅小人则个、啊。”只见胡正勇扬了扬手，少公就把竹篙一撑。似乎要离岸而去，吴婷恐怕他逃走，连忙赶来，翻身一跃，要到那小船上去。不料这船竟然是没有底儿的，吴婷待看得清楚，已然是无处落脚，一下子跌进了水里。侯正又呼啸一声，水面上就冒出了一圈的人头来，那些汉子各着一张大渔网的一角，飞也似的游上岸来，把那渔网一收。落汤鸡似的吴婷就陷在了渔网之中，动弹不得。这渔网帮的绝技“渔网大阵”，他们是练得精熟的。这边的岸上，另一群渔网帮的帮众举着一张大网就朝沈轩扑了过来。沈轩已经看见吴婷在渔网之中又劈又砍，却是一根网丝都弄不断。料想这渔网恐怕非常物所致，自己万一落了进去，那就麻烦了。敌人又重，一个一个击倒也是来不及了，没有办法，只好又使出轻功来向后跃去，企图逃过这张网。不料上在空中，就已经看到自己落地之处了。另一群渔网帮的人牵着一张大网在等着他，此时再要转向，已然是来不及了。正在焦急的时候。忽然，天空之中噼噼啪啪的洒下了一阵黑点儿，那群牵网的人应声而倒，在地上疼得打滚。接着又是一阵，沈轩却是看清那暗器铁莲子，天女散花一般洒了下来，渔网帮的人纷纷的抱头鼠窜。沈轩虽然落在了网中央，可也没人来收网捉他了。正在万幸的时候，忽然觉得腿上一阵冰凉刺痛。接着头晕目眩的倒了下去，昏迷之中就觉得有人将他拎了起来，远远的逃去了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩醒来的时候，发现自己安安静静的躺在一间小小的茅屋里，身上盖着薄薄的花被，窗外吹来了一阵湖风，携着荷塘的清香。醒了吗？一个温柔的女子声音问道。沈轩一听，几乎不能相信自己的耳朵。只见一个面若芙蓉的女郎捧着一碗荷叶粥，笑盈盈的过来了。竟然是一年不见的岳秀宁，沈轩此时在落魄的危难之中，忽然见到这个亲切如长姐的师姐，又是伤心又是激动，一时似乎有千言万语，却又无从说起，这叫了一声“秀阿姐”，就再也说不下去了。岳秀宁宽和的笑了笑，把荷叶粥递给他，然后说。天巧，你自己身上还带有蛇毒解药，我给你喂了一枚，现在好些了吗？原来这渔网帮甚是狡黠，套沈轩的那个网上产有许多的毒蛇。虽然岳秀宁及时驱走了众人，沈轩还是着了蛇毒的道。所幸这毒蛇比起丐帮的金环蛇差得远了，沈轩自己的解药足以抵御。沈轩一边喝着粥。一边问岳秀宁从何而来，原来沈轩在庐山上大出风头，传到了岳秀宁的耳中。岳秀宁料想他将去洞庭湖，一路就追到了这里，正巧碰上了渔网帮的事情，就设法救出了沈轩。沈轩说起吴婷兄妹陷在渔网帮中，问岳秀宁如何解救。岳秀宁蹙眉道。我虽然能暗器偷袭救你，若是论武技，一样不是胡正勇的对手。何况据你说，这渔网帮只怕别有后台、啊。不如这样，你暂且留在这里刺探情形，我赶快到三醉宫报信，让吴师伯带人来。记忆已定，岳秀宁匆匆的上路而去。沈轩在小屋外面待了一会儿。忽然，路上刮起了一阵熏风，几乎迷了人的眼睛。风中却有一个人影晃动。那个人走到沈轩面前，停下来瞧着。沈轩一看，是一个青色衣裙、长发银冠的女子。原来是在庐山竹林里见过的三个仙使之一，却是不知道是哪一位。那仙使的目光古古怪怪，看了沈轩一会儿，忽然道。跟我来。沈轩还没有反应过来，就被仙使扣住了手。他想使劲儿的甩开，不料那仙使的手上竟然有一股其他的力量，将他的手吸了住，非但无法挣脱，连身上的武技都使不出来了。仙使拖着沈轩七转八转，竟然又来到了渔网帮的寨子门前。两个小喽啰看见仙使，忙不迭的趴下磕头。仙使拉着沈轩长驱直入。胡正勇早已经慌慌张张的跑了出来，跪拜道：“呃，不知微雨使圣驾光临，呃，有失远迎，胡某万死、哦、万死。哦”死这胡正勇的头磕得跟捣蒜似的。沈轩这才知道，哦，这就是第二个仙石微雨。微雨大大咧咧的坐在了主位上，冷冷的道：“起来说话。”胡正勇又磕了一个头，才爬了起来。看见沈轩在微雨的身后，颇为讶异，但是又不敢问。微雨说：“胡正勇，你的事情办得怎么样了？”胡正勇掩不住的得意之色，他说：“嘿嘿嘿，托仙姑她老人家和诸位仙使的福，找到了一个女子，呃，还算看得过去。”他又回头招呼道：“把人带上来，快快快！”给仙使过过目。无双被拖到了微雨的面前，微雨迟疑了一下，略略的拨了拨他的面纱，然后点了点头。嗯，很不错。刘昌那家伙见了，哼，定然是神魂颠倒，再也不用我们操心了。这是什么人呢？胡正勇笑着说。哎、不瞒先生说，这是三醉宫吴建之的千金，她可是我们湖湘一代大名鼎鼎的美女。这微雨眉毛一挑，然后笑着说：“哼，你好大的胆子呀，在洞庭湖边讨饭吃，竟然敢去动吴建之的女儿！”嘿嘿，哎嘿啊！宋廷宗也就是陌路黄花，没几口气儿了。哎，凡仙姑派下的事情，小的们怎么能不尽心尽力的办呢？哎，别说是吴建之的女儿，就是玉皇大帝的公主、天王老子的千金，那也也得抢抢来呀！嗯，很好，你们办事这样的忠心耿耿，师傅一定会高兴的。我这次来的时候，师傅就说，倘若你干得好了，就叫你这次带了这女子进宫去。师傅他要亲自见见你。若讨得他老人家的欢心，只怕还能留在身边重用。胡正勇眨巴眨巴眼睛，几乎激动的说不出话来。微雨又说：“这进宫呢，有进宫的规矩。”你是知道的，哼，赶紧的吧。说着，他扔给了胡正勇一把匕首。沈轩就想，这是什么规矩呢？胡正勇接过匕首，脸色忽的惨白，他哆哆嗦嗦,嗦地说：“呃，现先时，这个。呵呵”微雨瞪着眼睛说：“怎么，你不想去拜见我师父吗？”哪里哪里，仙使，呃呃，等等等，我到了广州进进进宫之前，再再再净身，行不行？什么话？这女子将来要做王妃的，你若是个男人，怎么放心让你一路相伴呢？胡正勇只是苦苦地哀求道：“求仙使通融，乌某什么都可以答应。”沈轩这时候已经明白了，原来广州的汉王采选公嫔，不知怎么这些江湖人士也卷了进去。汉王刘昌的确是有规定，无论是大臣、学者、道人、武士，但凡踏入王宫一步，都须净身，否则就无法被信任。一时江湖上引为一谈。沈轩虽然厌恶胡正勇的卑鄙无耻。但是看他逼成这个样子，也是哭笑不得。微雨却是不耐烦地说：“男子汉大丈夫，哼哼唧唧的像个什么样子？你自己下不了手，我叫人帮你。沈郎中，你去帮胡帮主一把。”沈轩摇了摇头：“呃，这种手术，我可不会做。”胡正勇禁不住的感激地看了沈轩一眼。微雨忽然倒在椅子上，哈哈大笑起来，哈哈哈！哈，胡正勇啊，胡正勇，你早知今日，何必当初啊？沈轩听着这微雨的声音突然有意了，他愕然地望了过去，只见微雨站起身来，忽地大袖一挥，盖到了自己的脸上，转过身来，纱裙、长发纷纷落地，原形显出。却是娄迪飞。胡正勇抬头看看娄迪飞，一张马脸是红了又白，白了又红，终于搭讪的道：“哎呦，楼大侠，你你怎么跟兄弟开这种玩笑啊？”娄迪飞懒懒的躺在椅子上，然后说：“哼，兄弟，不敢呐。”不敢，我是你什么兄弟？你当初发的誓言原来是一钱不值，我跟你说过的话也全是耳旁风了。哼，还是半个道姑来的有面子啊，是不是？侯敬勇慌慌张张,张地说：“叶楼兄，兄兄弟也是不得已呀、啊。”兄弟自蒙您教诲，也知道要行好向善。这一回，兄弟是被逼无奈呀。自从前年您走后，南边总是有人过来走动，我我打不过他们，不得不听话。我我我也是为了一帮弟兄的生计着想啊。劳迪飞说：“哼，那今日的事情怎么了结？你先请洞庭宗吴少侠出来。”吴婷与娄迪飞是旧识，这时与沈轩三人见了礼。胡正勇忙不迭的赔礼求饶，最后还是娄迪飞留下了话：“我现在要事在身，没工夫跟你缠，这笔账先记下了。倘若你真的觉得渔网帮跟着樊胡子混很好，那也随你。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。